0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, este es su episodio número 29, vamos a tener ahí una pequeña plática de lo que nos pasó este fin de semana al final del episodio, si gustan quedarse, y para no quitarles más tiempo, pues, comencemos.
1: Krista Pike nació el 10 de marzo de 1976 en Virginia, Estados Unidos. Su niñez no fue como la de la mayoría de los niños. Krista desde muy pequeña aprendió a vivir con penas y disgustos. A pesar de ser una niña muy linda de su rostro, siempre se mostraba triste hacia los demás. Krista nació prematura y de unos padres que ni siquiera le esperaban amorosamente y no vivían juntos. Así que en su niñez y adolescencia se convirtió en una chica problema, incorregible que deambulaba de la casa de su padre a la de su madre. En verdad estaba sola en el mundo. Porque no solamente el problema era económico, los padres realmente no tenían amor hacia ella.
0: Así estuvo viviendo hasta 1995, cargaba con el peso de un hogar roto. Pero esto no la detendría, ya que en ese momento ella estaba estudiando programación de computadoras en Jobs Corps. Jobs Corps, para los que no teníamos conocimiento de esto, es un programa del gobierno de Estados Unidos que ayuda a los jóvenes desfavorecidos a intentar cambiar sus vidas ofreciéndoles ayuda para que puedan continuar con sus estudios,
1: ofreciéndoles dormitorios en torno del campus, pero estos dormitorios la mayoría de las veces más que ayuda termina convirtiendo a las personas en delincuentes, Krista en este paso por el campus conoció el amor, recordemos que estábamos en 1995, bueno, Krista era una chica blanca y se enamoró de otro estudiante de nombre Tadaril Chip, un joven negro. Esto ocasionaba que muchas personas empezaran a hablar de ellos, de cómo Krista estaba tan rota como para andar con un negro. Ambos paseaban por el campus y se rumoraba que habían iniciado a incursionar en el ocultismo y la adoración del diablo. Krista siempre fue una joven muy inestable, desde su infancia y obviamente esto no se le quitaría con el tiempo. La relación avanzaba demasiado bien a pesar de ser juzgada por los distintos tonos de piel.
0: Todo empezó a complicarse cuando Krista empezó a creer que había chicas que querían robarle a su novio. Según Krista, una de ellas era Colin, una señorita de 19 años, así que invitó a su amiga Shadol Peterson, de 18 años, para idear un plan. Krista dejó todo muy en claro.
1: Hay que darle una lección a esa putita.
0: Ambas lograron atraer a Colin a un molino de vapor abandonado que forma parte del campus de la Universidad de Tennessee.
1: El molino está lo suficientemente cerca para caminar. Pero en lo profundo del bosque, aislado y lejos de la civilización, era probable que nadie los encontrara, o escuchara gritos. En la noche del 12 de enero de 1995, le dijo a Colin que quería fumar marihuana con ella como una ofrenda de paz, para arreglar las cosas entre ellas. Aunque a Colin le pareció muy extraña esta nueva bandera de paz que estaba mostrando Krista, terminó accediendo ya que no quería tener problemas con alguna chica del campus. Aparte de que lo que decía Krista no era cierto, Colin no estaba enamorada y mucho menos quería quitarle el novio, así que fueron a dar un paseo por el bosque. Antes de irse, Krista ya estaba planeando lo que pasaría, así que se guardó en el bolsillo un cortador de cajas y un cuchillo de carnicero pequeño.
0: Krista y Colin no irían solas, también las acompañaría la amiga de Krista Peterson y su novio Chip, el grupo de amigos salieron de su dormitorio, firmaron el registro de salida de los dormitorios y se dirigieron al molino, caminando por un sendero oscuro para correr. Una vez que fueron tragados por la oscuridad del bosque y se encontraban completamente aislados, Krista comenzó a acusar a Colin de intentar acostarse con su novio.
1: El momento estaba llegando, la discusión empezó a calentarse cuando Colin insistió en negar lo que Krista decía. La discusión seguía y el hecho que Colen negara lo que Krista supuestamente miraba con sus ojos hacía indignarla aún más. Así que mientras Colen le decía que no le interesaba a Chip, Krista se acercó y le pegó un tremendo rodillazo en la cara. Sin bastarle, decidió sacar el cuchillo de carnicero y cortarle el estómago. Al verle indefensa y en el suelo, Chip saltó y le cortó en el pecho. Colen, aunque estaba muy adolorida y colapsando, rogó que se detuvieran, pero sus gritos no eran escuchados, ni por la gente del campus y mucho menos por sus agresores. El bosque estaba siendo testigo de este atroz crimen. Después de esto Peterson se unió y entre los tres iniciaron a torturar a Colin durante los siguientes 30 y 40 minutos. A pesar de estar muy lastimada, los tres continuaban apuñalándola y cortándola cientos de veces. Pasó el tiempo y ya no estaba siendo divertido cortarla necesitaban hacer otra cosa, no iban a estar aburridos cortando a una víctima, así que uno de los tres se les ocurrió sujetarla para tallarle un pentagrama, la marca del diablo, en su pecho, con el cuchillo de carnicero que llevaban. Todo esto que les estoy contando que debió de durar mucho tiempo, Colin lo sufrió estando aún con vida. Al final, Crista, al percatarse que Colen continuaba respirando, decidió levantar un trozo de asfalto y golpearle en la cabeza una y otra vez. Finalmente, después de una hora de tortura, Colen por fin estaba muerta. Crista, al ver la escena, se agachó, sacó un pedazo de su cráneo del enorme agujero abierto en su cabeza y guardó el fragmento empapado en sangre en su bolsillo de su chaqueta.
0: Al regresar las sospechas nos hicieron esperar, llegaron a los dormitorios y firmaron, la persona del registro se preguntó el por qué si habían salido los cuatro juntos, solo habían vuelto tres, solamente se los cuestionó, pero no siguió indagando más, Krista se hundiría sola, ya que su propio ego no se hizo esperar y empezó a contarle a sus amigos que había asesinado a Colin, por zorra, y por si no fuera poco, enseñaba el pedazo de cráneo que había arrancado de la víctima. A una de sus amigas también le relató lo sucedido y señaló a sus zapatos con manchas marrones y diciéndole
1: No hay barro en mis zapatos, eso es sangre de Colen".
0: Pasaron las horas y parecía que a nadie le importaba dónde se encontraba Colen.
1: La policía llegó al campus ya que un empleado alertó que creía haber encontrado restos de un animal extraño. Al acercarse al cuerpo pudieron percatarse que lo que decía el empleado era normal. El cuerpo de Colin estaba tan golpeado que ya ni siquiera parecía un ser humano. Se encontró desnuda de la cintura para abajo. Estaba claro para los judiciales, aquí había pasado un crimen. Así que la policía decidió ir al campus y mirar el libro de registro. Pudieron observar que los cuatro habían firmado juntos pero solamente habían regresado tres.
0: Solo tuvieron que pasar 36 horas para que Krista, Chip y Peterson fueran arrestados. Llevaron al trío para interrogarlos. Chip y Peterson declaraban
1: Solo estábamos, estábamos tratando, tratando de, asustar de asustar a Colin, a Colin pero, pero se nos, se nos salió, salió de, de control. control.
0: Pero ninguno de los tres quería decir más información.
1: Así que iniciaron el registro de pertenencias de cada uno. En el caso de Chip, en su habitación se pudieron encontrar una biblia satánica y un altar hacia ella. En la habitación de Crista encontraron unos jeans llenos de sangre, pero lo que estaba en la chaqueta de Crista los dejaría aún más helados. En esta chaqueta, Crista conservaba el pedazo de cráneo de Colin, como un trofeo. Crista, por su lado declaró todo con detalle, nunca negó nada. El 22 de marzo de 1996 iniciarían con el juicio.
0: Aquella chica ruda que asesinó a sangre fría a una chica porque creía que quería bajarle al novio. Quedó en el olvido. Crista lloró durante todo el proceso, pero el jurado no se inmutó. Fue sentenciada y se ganó el récord de ser
1: la chica más joven condenada a muerte en los Estados Unidos de América.
0: Después de escuchar su sentencia, Krista dijo,
1: es injusto estar Condenada a muerte cuando el crimen lo cometí con ayuda de otras dos personas.
0: Krista tenía 18 años y fue sentenciada a muerte por electrocución por el cargo de homicidio y el 6 de junio de 1996 fue condenada a 25 años por conspiración.
1: Por otro lado, Chip recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y por otro lado Peterson obtuvo libertad condicional después de declararse culpable de ser cómplice después del hecho.
0: La madre de Colin declaró a la prensa.
1: "Crista quería un sacrificio humano y mi hija fue la elegida. Creo que deberían sacarle un molde al hueso para dármelo para poder enterrarla.
0: Es importante mencionar que el hueso del cráneo que mostraba como trofeo Crista aún no se lo regresaban a la madre de Colin para que lo incineren y lo agregue a la urna de su hija. También declaró
1: Durante muchos años me han estado mandando por correo diferentes cajas con partes del cuerpo de mi hija
0: Pero la controversia de este caso no termina ahí
1: Ya que solo 38 estados en los Estados Unidos tienen la pena de muerte en la actualidad Pero el tema se debate acaloradamente en todo el país Se dice que a los jueces estadounidenses no les gusta condenar a muerte a las mujeres si bien las mujeres representan el 13% de los sospechosos arrestados por asesinato, solo el 2% recibe condenas de muerte y solo el 3% de las mujeres en el corredor de la muerte han sido ejecutadas desde que comenzó la institución. Así que es muy poco probable que Krista se enfrente a un verdugo. Desde 1996 vive en su caja de concreto, una celda de 3 x 3.5 metros. Y a pesar de todo lo que lloró en el juicio, en la cárcel su conducta deja mucho que desear. En el 2001 junto a otra reclusa intentó estrangular a su compañera con una cuerda de zapato. En el 2012 intentó fugarse de la cárcel con la ayuda de dos cómplices, pero no pudo lograrlo. Krista cree que el espíritu de Colin la mantiene detrás de los barrotes, pero ya no es una joven satánica. Actualmente tiene 44 años y continúa esperando su turno para la silla eléctrica, la cual podría no llegar nunca.
0: Quienes conocen a Krista la describen como...
1: Ella es una chica con cara de ángel y un corazón de demonio.
0: Bueno amigos, aquí termina el episodio de hoy, espero que les haya gustado.
1: ¿Qué te pareció el caso de hoy, Ronnie?
0: Eh, bastante like a comparación de otros cuantos pero o sea está feo de todos modos
1: <ríe> pero este a mí me gustó mucho y vamos a continuar con los que le dijimos al inicio lo que pasó el viernes fue que nos empezaron a llegar muchos mensajes a nuestra cuenta de instagram de diario de un criminal y algunos otros a los comentarios de youtube nos dijeron que habíamos desaparecido de spotify y resulta ser que nos habían hackeado la cuenta chicos si nos querían nos robaron el podcast, nos robaron el nombre, nos robaron los episodios nos, ro nos robaron el host entonces realmente no sé cómo lo recuperamos queremos agradecer a los chicos de Spotify pero también quiero este para no hacer el cuento largo porque ya lo hablé en instagram y la verdad es algo muy triste, desaparecieron todos nuestros escuchas entonces quisiera ver si podían verificar si aún nos siguen o si continuó la, la ¿cómo se le puede llamar? la suscripción con nosotros aquí en el podcast Este, nos cambiamos a Anchor y la buena noticia chicos es que si nos quieren donar ahí pueden hacerlo el link directo está en nuestro Instagram sin más que decir este, creo que ya sería todo La verdad Ron y yo estamos muy tristes
0: Y discúlpenos Porque al inicio de cada episodio Va a haber un pequeño speech de 30 segundos Pero es obligatorio En Ancorra, así que Solo lo adelantan y ya
1: Entonces sería todo chicos, muchas gracias por todo Bye
0: Bye